0: Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 3 de fevereiro de 2021, quarta-feira, quarta semana do tempo comum. Hoje estamos celebrando a memória de São Brás, Bispo e Marte. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos: Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando ele te repreende. Pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem ele aceita como filho. É para vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o Pai não corrige? No momento, mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra de que apenas somos pó. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre sempre e para sempre mas o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre e também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos aos que guardam fielmente sua aliança o amor do Senhor Deus por quem o respeita é de sempre E para sempre. Evangelho do dia. Naquele tempo, Jesus foi à sua terra, Nazaré, e seus discípulos o acompanhavam. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ficavam admirados ao ouvi-lo e diziam De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E tais milagres realizados por suas mãos? Não é ele, o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simeão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus então dizia-lhes, Um profeta não é desprezado senão em sua terra, entre seus parentes e na sua casa, e não conseguia fazer ali nenhum milagre, apenas curou a uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, que diz assim, Irmãos, Vós ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. Essa passagem nos fala, meus irmãos, que nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, devemos resistir até o sangue, ou seja, até a morte, se preciso for, na nossa luta contra o pecado. Foi isso que São Brás fez de todos os santos e santas mártires desses mais de dois milhões de igreja católica existiram até um, até o sangue até a morte para não pecar para não ofender a Deus por amor a Cristo e pela Igreja ah meus irmãos se nós tivéssemos o fervor desses primeiros cristãos na nossa luta contra o pecado se nós realmente preferíssemos morrer a pecar muitos santos tinham isso é como lemos, meus irmãos tinham esse lema. Antes morrer do que pecar. Se pelo menos nós morrermos, estamos em estado de graça, estamos unidos a Cristo e vamos para o céu. Agora, se nós morrermos em pecado mortal, nós vamos direto para o inferno. Nós vamos deixar o medo do inferno de lado um pouco. Eu não quero focar nisso, nessa meditação, porque o medo não é eficiente. O medo não nos faz permanecer em Cristo na igreja, mas sim o amor, meus irmãos, só o amor mas perseverar na graça de Deus, na sua santa igreja. Meus irmãos, se a gente entendesse o que é o pecado mortal, a desgraça que o pecado mortal é na nossa vida, nossa alma, se a gente realmente entendesse, com certeza, sem dúvida alguma, íamos preferir a morte do que o pecado, a morte do que pecar. O que é o pecado mortal, meus irmãos? O pecado mortal é o que nos faz expulsar a graça de Deus, expulsar Jesus Cristo da nossa alma é como se a gente estivesse dizendo, não Deus eu não quero você aqui vá embora que nem os jezarenos fizeram com Jesus ele expulsou aqueles espíritos impuros daquele pobre homem que estava atormentado no cemitério, os jezarenos expulsaram Jesus da sua terra e disseram vá embora daqui Jesus, não queremos você aqui isso é o um pecado mortal mesmo. a gente expulsa Jesus da nossa alma Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que morreu na cruz por nós, que derramou todo o seu sangue na cruz por nós, que nos ama infinitamente, que nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos, que quer a nossa salvação mais do que nós mesmos, podemos entender, podemos querer. Meus irmãos, não existe maldade maior nesse mundo do que o pecado mortal. Uma santa, uma vez, se eu não me engano, é santa Gertrudes, teve uma visão de uma alma em pecado mortal. Ela desmaiou de tanto pavor Ela não aguentou ter essa visão. A alma em pecado mortal, meus irmãos, mais feia, mais horrorosa do que qualquer demônio no inferno. Nós temos que fugir do pecado mortal, meus irmãos, como o diabo foge da cruz. Mas acima de tudo, meus irmãos, porque isso ofende, magoa e entristece nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus não merece isso de nós, meus irmãos. Jesus merece todo o nosso amor e toda a nossa gratidão. Portanto, meus irmãos, vamos fugir do pecado. Cuidamos para não ofender mais o nosso Deus, nosso Senhor. Nossa Senhora disse nas suas aparições, não ofendam mais o meu filho, não ofendam mais a Deus e ele já está muito ofendido. Sem dúvida alguma, meus irmãos, o maior mal, a maior desgraça que pode acontecer na nossa vida é o pecado mortal. Portanto, fujamos disso, meus irmãos até o sangue, até a morte, se preciso for, antes morrer do que pecar. Vamos agora ao Santo Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 1, cap, desculpa, capítulo 6, versículos 1 a 6. E diz assim, Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, em sua terra, e seus discípulos, o acompanhavam. acompanhar, seja, Jesus foi para sua terra natal, voltou para Nazaré, dessa vez com seus discípulos. Um detalhe né, que não está explícito aqui no Evangelho, é que naquela, naquela ocasião, Toda Nazaré já tinha conhecimento de Jesus, dos seus milagres, seus prodígios, suas pregações. A fama de Jesus já já tinha chegado até Nazaré, sua terra natal. Então, quando se deu o sábado, Jesus foi à sinagoga para ensinar, pregar a palavra de Deus. E muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Ou seja, meus irmãos, para entendermos isso aqui, lembrar que Jesus cresceu em Nazaré. Até os 30 anos, ele viveu em Nazaré. Depois ele começou o seu ministério e saiu de Nazaré. Jesus viveu 30 anos oculto, no anonimato. Sabe muito pouco a respeito dessa dessa fase né, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Até os 30 anos, aparentemente, Jesus era uma pessoa normal. Os amigos que cresceram com Jesus em Nazaré, os parentes, todo mundo olhava para Jesus e pensava assim, ah, é gente como a gente. Se bem que eles não estavam totalmente errados, né? Sendo que Deus se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus não era só homem, só gente como a gente, mas também era Deus, era Senhor. Quando eu digo era, eu entendo que Jesus era, é e sempre será. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que é, que era e que vem. Então, eles ficaram abismados com essa sabedoria toda que Jesus manifestou na sinagoga. Essa sabedoria toda que Jesus, muito provavelmente, não tinha manifestado até os 30 anos. Amigos que cresceram com Jesus, todo mundo, cresceu que Jesus ficou simplesmente sem saber o que falar, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar. E se perguntavam de onde ele recebeu tudo isso, de onde vem toda essa sabedoria. Era uma pergunta retórica. Jesus veio de Nazaré? Viram Jesus crescer? Agora não tinham nunca notado nada diferente em Jesus. Olha que contraste, meus irmãos com o evangelho anterior, o evangelho de ontem, que Simeão viu Jesus, menino, bebê nos braços da sua mãe, a Virgem Maria. Simeão olhou para esse menino e disse, é Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Messias, o Cristo de Deus. Logo podemos chegar à conclusão que o povo de Nazaré não tinha muita fé, porque cresceram a vida toda com Jesus e não notaram nada de diferente. Simeão, com um encontro apenas, de alguns minutos, então, quando bateu o olho em Jesus, já viu logo, é o Cristo, é o Senhor, é o Salvador de Israel e da humanidade. E além de não ter fé, o povo de Nazaré ainda não tinha muita autoestima, né? Porque pensava assim, de onde vem essa sabedoria, esses milagres? Ele saiu daqui de Nazaré, ele é nosso. Ele não pode ser tão sábio assim, não pode fazer tantos milagres assim, ele não pode ser tão santo assim. Quem que saiu daqui, da dessa sinagoga, dessa cidade, pode fazer esses milagres, esses prodígios? ter essa sabedoria, além de não acreditar em Jesus, eles não acreditavam nem em si mesmos. Aqui diz a palavra que eles se escandalizavam. No grego, escandalizar, escandalizar é tropeçar. Primeiro, eles tropeçaram em si mesmos, achando dignos, né, de sair o Messias da terra deles, achando dignos de ter um profeta, né, o um homem tão santo, tão ungido por Deus, saindo da terra deles. Eles tropeçavam em si mesmos primeiro. Depois, eles tropeçaram na humanidade de Jesus. Quando diz diz aqui, este homem não é o filho do carpinteiro? Este homem não é o filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados. ou seja, tropeçaram na humanidade de Jesus, tropeçaram na família de Jesus. Por que, meus irmãos? Quando nós somos mesquinhos com nós mesmos. Consequentemente, somos mesquinhos com o próximo também. Quando nós não vemos nada demais em nós mesmos. Nós também temos dificuldade de achar algo demais no nosso próximo. Geralmente, utiliza a nossa régua que nós utilizamos para nós mesmos, a gente utiliza no próximo. Se a gente é uma coisa, a gente acha que o próximo é também. Linguagem mais clara. Se a gente não presta, a gente acha que o próximo não presta também. A gente julga os outros conforme nós mesmos. Automaticamente a gente faz isso. Sem perceber, a gente faz isso. A gente julga os outros conforme o nosso nosso ser, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso achar. Então, eles não viram nada demais, né? Em Nossa Senhora, em São José, mais na cidade de Nazaré, na sinagoga de Nazaré, mas na sinagoga de Nazaré, em, com São José e com Nossa Senhora, Deus veio nos salvar em Jesus Cristo. Um santo nasceu. O santo dos santos veio até nós. Então, um detalhe aqui, né? quando diz os irmãos e as irmãs de Jesus, Jesus não teve irmãos de sangue, irmãos, filhos de Maria ou de São José. Jesus é o filho unigênito de Deus, de Nossa Senhora e de São José. Virgênito significa único e primogênito. Esses irmãos e irmãs são os parentes de Jesus. Ou seja, os parentes de Nossa Senhora, os parentes de Maria e os parentes de José. Provavelmente primos, sobrinhos, cunhados, tios, tias. Na época não tinha essas designações familiares. Todo mundo era irmão e irmã. Então eles tropeçaram na família de Jesus. né? Provavelmente... Porque o irmão Tiago, ou seja, o parente Tiago de Jesus, tinha um problema visível, né? algum pecado visível. Talvez ele bebia muito, talvez eu dava cheque sem fundo. José, o Judas e o Simeão também. José, o Judas e o Simão também, talvez homens corruptos. Não sabemos exatamente porquê, porque eles ficaram tão abismados. Né? Jesus, né? sendo irmão, ou seja, sendo parente desses homens, ser tão santo, ter tanta sabedoria, fazer tantos milagres e prodígios no meio do povo. Eles tropeçaram duas vezes aqui. Se escandalizaram e tropeçaram em Jesus duas vezes. Quer dizer, três vezes. Primeiro, tropeçaram em si mesmos, em Nazaré, na cidade. como que algo de bom podia sair de lá, que nem São Filipe disse. Não, acho que foi Bartolomeu, foi Natanael que disse isso, se não me engano. Acho que foi Filipe que foi chamar Natanael Bartolomeu. Ele disse, algo de bom pode sair de Nazaré? Não, então. Nazaré não tinha esse mesmo pensamento. Nada de bom pode sair daqui dessa cidade. Por isso que não acreditava em Jesus. Tropeçaram em si mesmos, tropeçaram na família, na humanidade de Jesus... E tropeçaram na família de Jesus, nos parentes de Jesus, que provavelmente não era na flor que se cheire. Então, Jesus disse, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Ou seja, aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Infelizmente, meus irmãos, é muito mais fácil a gente acreditar no pregador, né? Que está lá em outro país, pregador que está lá em outro, outro ambiente, do que o pregador que está na sua casa, o pregador que está na sua família. É muito mais fácil, outro exemplo. É muito mais fácil você acolher a pregação né, de um pregador da Canção Nova do que de um pregador da sua paróquia, da sua comunidade. Olha, eu não tenho nada contra a Canção Nova, muito pelo contrário. Eu amo a Canção Nova, eu vejo muito. ajudou muito no processo de evangelização no início. Existe inúmeras pregações na Canção Nova, inúmeras missas, inúmeras, em tudo, campamento. Eu amo a Canção Nova, mas só para explicar, só para comentar o que eu estou falando aqui. Quem pode ter um pregador excelente sua paróquia, na sua comunidade, mas não, você só dá atenção no pregador da Canção Nova, da Rede Vida, da Parecida, sei lá, da onde for, que está longe de você, entende? É por isso que Jesus fala, um profeta não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Ou seja, vai tentar falar de Jesus, do Evangelho, do Reino de Deus, da igreja para sua família, para seus parentes. Ele deve fazer isso, mas não vai ser fácil. Não vão aceitar, sim, maravilhosamente, bem. Tenta pregar para sua família para você ver vai entender realmente o que Jesus diz nesse Evangelho. E que triste, meus irmãos, esse esse último versículo aqui, né? E ali não pôde fazer muitos milagres. Não pôde fazer milagre algum, né? Que diz aqui a palavra. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos e admirou-se com a falta de fé deles. Ou seja, meus irmãos, a única coisa nessa vida que limita, que bloqueia, que impede, a graça de Deus e a ação de Deus na nossa vida é a falta de fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Portanto, meus irmãos, vamos pedir todo dia com confiança, com fé. Senhor, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé para que Deus possa agir poderosamente na nossa vida, meus irmãos. Assim seja, amém. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.